0: Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай».
1: Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн».
0: Студия шеф повар Даша. Всем привет. Фуд журналист Даша, Bonjour. ресторатор Денис.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
0: И я Лиза, человек, который просто любит есть. Спонсор этого сезона наши дружочки-пирожочки из Grow Food. В этом выпуске мы обсуждаем благородные сыры. Что же в них такого благородного? Благо...вонючие сыры. Ну, благородные, они же и вонючие зачастую. Смердящие. Можно поставить знак «равно» между ними? Благородные всегда вонючие или нет? Мне кажется, это точно
3: такая же маркетинговая история. То есть, если бы вонючие сыры были в простом доступе, и они были бы там вообще, ну, везде-везде-везде, у смердов у всех, условно говоря, то они бы не пользовались такой суперпопулярностью супер наверное, наверное литарным бы считалось может быть сырный продукт какой-нибудь типа современных российских Омичка. не очень амечка да или плавленый сырок карат
2: сколько карат ты хочешь он бы был
3: там на пике но возможно это все-таки наверное в первую очередь с процессом приготовления сложностью приготовления связано
2: ну на самом деле давайте определим то что любой сыр пахнет да но не все пахнут как сыры смытой коркой. То есть область благородных сыров гораздо больше, чем э, область вонючих сыров. Подождите,
1: вот но есть же еще пармезан, пекарина, Это благородные сыры? Ну, благородные. Вообще да. Вонючие а, они. А, а давайте подождите, какие сыры неблагородные? Мне
2: кажется,
3: тофу вообще вот какой-то он... Это не сыр. Ну он типа тоже, как считается, сырный продукт, но он не сыр.
2: То есть все остальные феодалы, а он так. давайте
1: убедиться что мы подразумеваем сыр, который сделали из молока. молока. Ну, не обязательно из а, коровьего, нет. но которое дало какое-то животное. Потому так. что ты не можешь подаить миндаль, <с <с да? или сою.
2: Так хорошо. И мог. давайте второй момент сразу. У каждого человека свой опыт восприятия запахов, да? Для кого-то будет а, и, и пекарина вонючим, и для кого-то и овечий сыр какой-нибудь, овечья брынза будет вонючим. Ну, люди, воспитанные на там таком вот блеклом, российском, пашихонском или без, безвкусном а, куцам а, чеддере нибудь который не чеддер, да, то есть для них это все будет просто как что-то шокирующее вызов. И, и, и просто
1: вонючая вонь.
2: Да, я, у я вас хочу... это протухло, вы, пожалуйста, унесите, не надо. Ну мне. тут еще
1: тоже нужно понимать, что есть, да, такая советская традиция, опять-таки пищевая. Возвращаемся к ней там из выпуска в выпуск. И сыр это все-таки не совсем самостоятельный продукт у нас. Это часть какого-то блюда. Им что-то посыпают, чтобы запечь, с ним делают, не знаю, бутерброд там и так далее, и Мясо
0: по-французски.
1: Ну я это имела в виду просто произнести не смогла. Не хватило душевных. хватило. Что-то из детства. Страшное. А, и, я читала да.
2: недавно, кстати, у Лашманова в канале, что у мясо по-французски действительно придумал француз, который жил в России, и название прижилось, потому что французы любят все посыпать сыром. Вот это вот у них аддикция, наплавленный сыр. Туши. Не, ну просто для многих людей и камамберта пахнет абсолютно точно. Не и ногой. и вот когда готовилась, читала, что какой-то французский поэт называл запах камамбера «запах ног бога». О, боже, как романтично. Очень романтично. А вот эта знаменитая картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти», где часы стекают, он вдохновился камамбером, который Ага, это знаю, да. Как он пах, при этом, это уже, конечно, второй вопрос. Но по мне так камамбер довольно приятно пахнет. какой-то грибной. Грибом.
0: Но все таки я хочу понять, какие сыры можно считать неблагородными. Вот куц и чеддер, это
2: ты сказала сама. Он, это вот кто? Каков он?
1: Смысл, я думаю, во времени. Опять-таки мы снова, снова возвращаемся к этому Либо вопросу. Да?
2: времени, которое затрачивается на изготовление сыра.
1: Правильно? Ну и сырье соответственно.
2: Ну вообще промышленный сыр, который в магазине на полках навален, который везде есть в доступе, он не будет особо, конечно, вонючим. Он будет пахнуть молоком, в зависимости от того, какое это молоко, тем молоком он будет пахнуть, соответственно. Но он не будет давать такой яркий вкус, как какой-то ремесленный сыр, сделанный вот из фермерского непастеризованного молока. Чаще всего именно такой сыр будет иметь яркий амбре, как говорится. Да,
1: тут нужно еще сказать, что в России вообще запрещено mm -hmm. готовить сыр из непастеризованного молока. И в целом, во многих европейских странах тоже спорят там периодически на эту тему, легально это или нет. Но на самом деле, там есть ну, данные, по которым через 60 дней после выдержки, по-моему, или 90, там что-то такое, все, что могло жить в этом непастеризованном молоке неприятного, умирают со стопроцентной вероятностью. То есть этого там по-любому нет. В России как бы поговаривают, что ну не скоро нас ждет разрешение использования этого продукта, совсем не скоро. Ну мы еще и но делать не научились. как
2: Нет, есть проблески, есть много классного русского сыра и выдержанного на данный момент тоже.
1: Он у нас вот там лежит.
2: Да, он сегодня с нами. Но у нас скорее... есть молодые сыры, есть выдержанные, есть курут.
3: Uh, скорее какие-то частные истории, да, то есть в промышленных масштабах мне кажется, все-таки у нас еще нет такого количества прям правильного производства.
2: Слушайте, но и все вот эти вот благородные сыры, если мы берем Францию, это 36 сортов, не все из них вонючие, это лок, да, а л'апелляцион д'оригина... Материться будете на что лесоповале. Что-то там контролируется, uh, да, типа, это все юридически защищенная история. Но
3: маленьких производств.
2: Это маленькие производства, находящиеся, как и вино, да, там, в определенном регионе, которые делают вот по традиции. И все. То есть люди умеют продавать свои традиции, люди умеют продавать что-то маленькое фермерское.
3: Я знаю одного чувака, который в Швейцарии живет и производит, вот там, не помню, как-то рассказывал, небольшое количество килограммов сыра, причем люди к нему приезжают там за 150-200 километров. То есть для не, относительно небольшой большой страны, это прям, ну, ты должен очень сильно любить сыр и понимать, что это действительно крутой продукт. Вот, я не знаю, но ну, вот в Краснодарском крае я бы, может, съездил в село Черешня. Вот там делают на козьем молоке сыр, ребята, очень крутой, и он там прям, ну, стоит каких-то сумасшедших денег. Тоже ограниченное количество, и они как поставщики, я знаю точно, что, ну, прям за них дерутся. Вот у меня в баре было несколько их видов сыров, но поскольку как бы не совсем концептом <laughs> сыроедения, да, то есть тусовка, Танцы, но были сыры, и их знают. Я к тому, что локальные производства очень круто развиваются, и вот в отличие от больших государственных машин, которые там не могут использовать какие-то стандарты. Да, то есть у них там ГОСТы еще свои прописаны, там какие-то маленькие производства как раз-таки и выстреливают. И очень приятно, когда ты заходишь в магазин и видишь там фермерский да, даже на рынке у меня есть. Тут вот на рынке есть несколько маленьких лавочек, которые торгуют фермерский сыр. Ну, какие-то там сулугуни, что-то такое, не суперсложное, но очень приятно, когда ты можешь выбрать. не только пашихонский или супердорогой ну, там слушай, мы, грюер.
2: Мы начинали в блоге, мы писали про фермеров, и из них половина была сыроделы. Я помню, как Лена Ипатова, которая Ипатов сыр, стояла на кухне в соседнем доме, мы и соседи и с ребенком в переноске за спиной варила сыр в кастрюле дома.
1: Да. А сейчас они торгуют сыром на всю Россию практически. И мы с ней познакомились на каком-то маленьком фестивале, где было там вино-сыр, не знаю, там это все под адским дождем, под каким-то навесом на поляне происходило. И она торговала сыром там, не знаю, по 200 рублей в баночке мы купили тогда кози сыр. Это был, это был такой мягкий который просто можно намазать на хлеб я просила ее после этого это офигенно огромное количество раз повтори пожалуйста его она говорит он типа очень свежий там быстро пропадает ну вот как рекоталя ну, такого формат только он был как крем прям и говорит ну как бы он как не особо востребован даже. да и в общем с тех пор вот один раз один раз удалось его попробовать это было потрясающе а сейчас у них классное производство и они делают самые разные сыры и колбасы в том числе сыровяленные они делают и они сейчас даже сделали сыр кстати, который называется реблушон. Это такой один из самых популярных сыров э, с так называемой этой коркой, то есть это когда э, сыр обмывает в каком-то алкоголе, отваре трав в чем угодно, но а чаще всего в алкоголе. И на нем, то есть как бы твердая часть этой корочки, она смывается, образуется такая красновато-коричневатая мягкая склизкая корочка. Она не очень выглядит секси, пахнет вообще не очень секси, но...
2: Ну, это на любителя.
1: Ну на любителя, да, кстати, это довольно прикольно.
2: Быстро согласилась.
1: Собственно, половину сыров, которые
2: сегодня с нами здесь в студии, это фермерские сыры местные там это молодой шанклинш ребята в Краснодаре э, варят сыр делают вино это выдержанный грюйеры из э, от Николаевских сыроварен вот у них офигенская гауда прям вообще супер и у нее этих всех сыров выдержанных есть э, своя тоже ароматика но она естественно она более мягкая это какие-то уже будут ноты орехов э, сухофруктов э, естественно сливочные тона надо же понимать что есть запах а да? есть аромат То есть аромат мы можем не только носом Чувствовать, а всеми слизистыми то есть, ну это вот, как, когда мы лук режем, да, и мы плачем, потому что у лука аромат. Не аромат, ну и аромат в том числе. Мы его и вдыхаем, то есть мы можем слизистыми тоже чувствовать букет. То есть у сыра, как и у хорошего вина.
3: Ну когда вот глаза режет, это аромат. Да,
2: да, потому что глаза это слизистая, да, да, это, ну как бы воздушное соединение, которое попадая на нашу слизистую, мы плачем. Но нет вариантов не плакать, когда ты режешь.
3: Не, ну, я зашел когда на производство сыра вот к товарищу, который в Томске, я тоже плакал, потому что ну, как бы, это не аромат. Ну это да,
2: прям производство пахнет
3: висящая из... такая yeah. вот просто биомасса, молекулы, которые попадают в глаза, просто их разъедают. Это
2: биологическое оружие. Вообще
3: можно просто вот напросто выпускать таких людей на скопление неприятеля.
2: Но там же опять такие, как и в истории про хлеб, трудятся невидимые работники фронта, это бактерии. Дрожжи, плесень. Дрожжи и плесень, да, и соответственно, они друг с другом борются, и в зависимости от того, кто кого, и меняется а аромат сыродел сыра. Под,
3: сыродел подходит и подначивает. Их, ребятки, не, только,
2: не только сыродел, но еще и э, человек, которого зовут э, аф, афилер. Афилер. афилер, Это афилер. Ма мастер афинажа. Афинаж – это процесс контролируемый процесс вызревания сыра.
3: Вот откуда слово аффилированное, вот это все аффилированные компании. Ну вообще,
2: кстати, вы же знаете, что сыр нужно есть. все комнатной температуры. Да, то чтобы есть, он достиг правильно. Да, и вы сможете раскрылся. почувствовать его органолептические свойства, только если будете есть его комнатной температуры. То есть, если вы собираете какой то там застолье или у вас какая-то дегустация, вы сыр сначала на стол выкладываете, он там доходит до нужной консистенции. У него вот
1: такая слезка даже может выделиться Испаринга. на поверхности. Вот так это тоже сейчас секси. меня сожрут.
2: Да. <смех> Плотный сыр.
0: <смех> а вот скажите, ну это извечный вопрос, и в принципе наш подкаст на него отвечает достаточно однозначно, с чем то или иное сочетать? с чем лучше сочетать тот или иной сыр, и вот тот самый ответ, который я предполагаю, да, который мы в итоге выведем, с чем хочешь. Вот как тебе вкусно, так и ешь. Но тем не менее, какие-то наиболее универсальные сочетания, или, может быть, наоборот, неочевидные, но очень прикольные для каких-то
1: сортов. Блин, мне нравится сыр сам по себе. Во-первых, нужно понимать, что вот эти сыры, о которых мы говорим, благородные, да, как мы их обозначили. Они как устрицы. У них у каждого сложный вкус. Им ничего не нужно. Ну, то есть, они сами по себе хороши, ты можешь их запивать Лучше всегда, в общем-то, все запивать в вину
2: Тогда можно не разочароваться Ну, хлеб Обязательно
1: ну, с
3: медом вот эти извращения тоже бывают хороши. Смотря
1: извращение? какой мед, смотря какой мед. То есть, если это классный какой-нибудь там каштановый мед, либо очень цветочный, наоборот, мед, это, это, он классно подходит. М
2: мед от пчел, короче. Нет, красный, красный сахарный сироп. Да. Да. А, какой-нибудь конфетюр крутой, свежие фрукты. Я когда читала всякую инфу интересную Сидор,
0: про сыры, кстати наткнулась на такие варианты. В Великобритании сыр с голубой плесенью едят с сельдереем и портвейном. Интересно просто, вместе ли это все? Класс, и, мне кажется. И портвейн, да, и, под, и портвейн сельдерей, и сырочек. Мне кажется, Надеюсь, это сладкий. вообще а в, Дании, в Дании с хлебом и бисквитом. И
2: хлеб, и бисквит. Да. Я надела все лучше. А
1: сразу. Блин, помнишь историю про строение датское? Конечно, там у них все лучше. сразу, в принципе. да, Там несколько уровней просто как бы пирамиды причем ну, зачастую не очень сочетаемых продуктов, и их должно быть очень много в определенном порядке, причем обязательно.
2: Да, то есть там есть а, алгоритм, если ты... Филька, холодец, да, майонез, да, да, помидорка. Да, да, да. да. О, Паштет. горошек. <связь> и <связь> называются они ночной перекус ветеринара, <связь> восход там над гудзоном, условно говоря. То есть датчане вообще достигли того, чего нам не понять. Мы там кинули докторскую кабачковую икрою, литарной, помазали булочку и куси.
1: <связь> а вы тут мытый сыр, Сар... мытая корм. Я вспомнила про саркофакт. Ты помнишь это? Ну вообще, да. мне кажется, у всех есть история, какая-нибудь с сыром. Вот про саркофакт это смешно, это какая-то столовая, прибрежная такая. Это название? Ну, мы, это мы вот так называли.
2: Ну да, там был вот этот кусочек э, батона, Кирпич. ой, кирпичика, э, который был порезан на...
1: на... прямоугольник такой, как в детском Длиннее. саду. Да, да, да,
2: да. Промазанный сыром, и, э, маслом, и сверху лежал сыр, и это выглядело все реально как гробик, как саркофаг. То есть мы сегодня будем говорить про сыр зловодный епископ. Мне кажется, с саркофагом бы очень сильно э, поконкурировали они. И вообще, на самом деле, почему епископ сыры-то вот эти вот вонючие начали варить? монахи. Как это произошло? Естественно, у церкви, как института, было дофига земли. На земле поселись всякие животные.
3: животни.
2: Жив... Животня <святник> животни. <святник> животни кусаете траву. В общем, на самом деле, есть такое мнение, что распорядок дня монаха, вот это его литургия часов, когда они через определенное время молятся, да, там, 7-8 раз в день. Идеально для производства сыра и, в том, ну, и для производства хлеба, потому что у себя между вот этим вот молениями есть время время, устав запрещает ленность, ну, типа, ленность – это грех, и вот бенедиктинцы стали, собственно, варить сыр. И пиво. И пиво. Они делали много всякого прикольного ферментированного по ило. вот. И, естественно, в зависимости от того, кто рассказывает, это либо была трагическая случайность, либо это было вообще суперсовпадение, божественное проведение, какой-то монах. У них были там, такие специальные ведерки с каким-то, ну, алкоголем, чтобы дезинфицировать э, на производстве предметой и в общем он увидел, что сыр начал плесневеть. Он только батюшки-матюшки надо что-то делать. Помыл короче бухлишком дезинфекцией.
1: И заодно с рук своих занес немного бактерий. Походу. Ал алкоголь с бактериями, плесенью и уже там вот этими всеми аминокислотами белковыми соединились. И получилось вау, то, о чем то, мы сейчас с вами то, разговариваем. То, то есть
2: он еще раз потом помыл,
1: типа,
2: понимаешь? Почему-то вспомнил что фильм Американский помогает. пирог,
3: и мне кажется, что процесс мог бы быть и другим.
2: Ну, не знаю, но бог же, все видит. Вот вопрос сакральное место опять-таки, ну тем более он же сам это жрать потом будет, как mm -hmm. бы конечно он бы мог над своими товарищами прикольнуться, но блин, но исключено
3: понимаешь,
2: мы не можем, мы не знаем, если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это мы, кстати,
3: очень часто с вами когда разговариваем, мы приходим к мысли, блин, ну как люди до этого додумались, да, то есть что должно было стукнуть в голове, чтобы ты там соединил вот эти вот части, у тебя получился новый продукт, там овечьем желудке желудким еще там будем говорить, да, но что должно было быть у человека в голове, что, тут так, чтобы он дозрел, надо его положить в овечий желудок.
2: Ну, потому что а, ну, пакета не было.
3: А, пакета под рукой просто не было.
1: Ну, mm
2: -hmm. да. ну знаете, эту легенду,
0: которая вряд ли имеет что-то общее с реальностью, что юноша какой-то, э, где-то возле деревни под названием Рокфор, отдыхал в пещере и увидел прекрасную девушку. И он там куда-то за ней пошел, а в пещере бросил свои пожитки и еду, свой обед. И потом, вернувшись через он обнаружил еду и, в частности, сыр тоже заплесневелыми с такой пушистой корочкой.
1: Отдыхал в пещере с девушкой, да,
0: получается? Нет, 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 он отдыхал где-то за пределами пещеры, в пещере тем временем отдыхал его обед. И вот он увидел там все это в плесени, но был так голоден, что все таки схавал, и так ему понравилось, что
1: он разнес эту благую весть о том, что плесневелый сыр вкусен по всем городам Вот Вообще интересно, что если просто ставить сыр, и он заплесневеет, да, то эта песня... Она будет только снаружи. Чтобы она попала вовнутрь, нужно прокол сделать в самой головке, mm -hmm. иначе, как бы вот эта голубая плеть внутри она не будет жить. Поэтому мне всегда было интересно, чем тыкали сыр, который оставили в пещере, как бы. Возвращаюсь к американскому пирогу, опять <ис> <get> закольцевали сюжетик. Монахи, монахи <ulemon> бедные. Да, мясо <м Opurra> а а мясо не
2: ели, специально сыр варили, чтоб мясо не есть, но в сыр тыкали. Блин! В общем, помыли они этот сыр этим бухлишком, получилась какая-то лютая вонь. <с scientist>, <се 0> он все мыл и мыл, становилось все хуже, он там позвал какого-то старшего, старшего, такой, Господи Иисусе. В общем, поскольку в Средневековье, ну, со жрачкой было все очень плохо. Люди жили в ситуации тотального голода. Выбросить они это не могли, пришлось пробовать. Оказалось,
3: по что это Попробовали очень, очень
2: прикольно. Сливочный, сладкий, такой, а, как будто заварной крем. Ну и стали, в общем, так делать. Легенда, конечно, красивая. С точки зрения маркетинга все ок. До сих пор половины вот этих вот вонючих соров смытой коркой называются в честь монастырей, в которых они были, собственно, придуманы. Угу. Вот. Возникает только вопрос: почему все решили одновременно не сговаривать мыть сыр бухлом.
1: Ну, вообще, да, там появляется бактерии, которая называется бреви-бактерии. Если вы там начинающий сыродел и собираетесь опробовать этот вид сыра, то вам нужно именно так это гуглить. Они теперь покупаются просто отдельно в магазине, как бы добавляются в эту молочную культуру, с которой делают сыр, и ла-ла-ла. Но вы, естественно, моете сыр точно так же, как монахи и бенедиктинцы в Средневековье. То есть процесс не сильно изменился на самом деле. И у меня сразу вопрос к ведущим. Кто-нибудь ел такой сыр когда-нибудь? С коркой? Ну, вот смытой коркой. Да. Да? Как?
3: Слушай, ну мы были тогда, вот я говорил про своего товарища в Томске, угу. у которого там разные сыры, причем он даже грюер делает прям из закваски какой-то там швейцарский, и прям очень круто получается. И мы пробовали миллиард разных сыров, он там все рассказывал, я не особо разбираюсь в этом. Я помню, что был сыр с мытой коркой, но это было уже третья бутылка вина, честно говоря, все сыры приобрели. Там все уже
1: Достаточно
3: одинаковый вкус, да, вкусно, знаешь, как когда пробуешь что-то необычное, и когда, ну, мясо какое-то, ну как на вкус, ну на вкус. Как курица. Вот, вот то же самое было уже. Куда
1: пошел, ты Корку помыл?
3: Мне понравилось. То есть это было вкусно, это было необычно. Ну и там какие-то там травки, что-то, вот на корочке
1: Ее иногда срезают. Даже некоторые сыроделы ее срезают.
2: И кидают собакам, как Да,
1: такое было у нас тоже. Мы очень много, кстати, были на таких сыродельных вообще. И в сырных
2: камерах, и где только там мы Совершенно
1: разных. И козьи сыры, и мягкие, и зрелые, со своим стадом там, чувак как возле браузер Соренча сейчас переехал. И он делал там монтазио, типа очень такие твердые сыры. У него была большая камера такая для вызревания сыра, где он реально целый головы пармезана держал. И он срезал так корку в сантиметр толщиной на пармезане и кидал псам он просто. Говорит,
2: это собакам Мы такие, блин, а можно мы лапу? сидеть
3: Не, я вспомнил, вот что было еще круто. У него делали рахлет или рахлет. Рахлет, да, вот это называется. Вот это была вообще интересная штука. Чугунная сковородка на ней там, обжариваются угу. всякие ништячки, там, грибочки, какие-нибудь колбаски, еще что-нибудь. И потом это на хлеб. И вот это такая... С
2: Сверху Вот такой толст, толстенный
3: да. кусок этого сыра такое прям сантиметров 2-3. Огромный пласт, вот он расплавляется, и потом вот этим все заливаешь. А, может, Это, конечно,
1: очень а тут вкусно. у меня есть про 40 лет ремарочка из издания «Вокруг света», где и, значит где его запах описывают как напоминающий некоторым аромат разлагающегося трупа. Аромат. Аромат, аромат разлагающегося трупа. Ну, можно купить. Кстати, я вас
2: приглашаю.
1: Кто говорит о его свежести и аромат усиливается, когда сыр плавится. Нет. Итак, подскажите, вообще, было вообще ли такое? Нет. нет,
3: абсолютно нет. Нет. То есть это, это был
1: неправильный раклет, получается. Ну, может
3: быть. Я так понимаю, что раклет это сам, сам вот этот вот процесс
1: приготовления этого блюда. Нет, или Или сыра Нет, сыр, нет, роклет, нет. Да? сыр
2: называется раклет, есть специальные раклетницы, это и и ну, вот так вот вот да, да.
1: это Но я назвали в честь сыра, получается, как это часто бывает, как знаете, цыпленка табака, которая очень часто называют цыпленок табака. Да, да. Так вот, вообще-то тапа – это такая сковородка чугунная, как как бы, кавказская. Цеп да. жарят. Но он у нас табака все равно.
0: Добро пожаловать в рубрику «Самая-самая еда». Вместе с нашими друзьями из GrowFood мы составили список из самой нестандартной еды в мире. И в каждом выпуске рассказываем вам о том, что идет в мире и какая это самая-самая еда на вкус. Поехали! Сегодня расскажем вам о самой популярной в мире еде. А если только при одном тизере этой истории вы подумали о пицце, все верно. Ее, конечно же, знают и любят практически во всех странах мира, а ведет свою историю она с древних времен. Прообразом стали греческие и римские лепешки, которые дополняли самой разной начинкой соусами, овощами, зеленью, мясом, морепродуктами, ну, в общем, всем, что под рукой было. В какой-то момент еще и ананасом, если вы понимаете, о чем мы. В более привычном нам традиционном виде пицца в Италии появилась в начале 16 века. Это случилось после того, как в Европу завезли помидоры. А чуть позже появились пекари, которые готовили лепешку на продажу для крестьян, путешественников и моряков. Их называли пиццайола. Распространяться пицца начала только в 19 веке. В США, например, рецепт доставили итальянские иммигранты. А вот по Европе блюдо разошлось без чьей-либо помощи. Этому способствовали простота приготовления, ну и то, что было вкусно. А людям нравились эти лепешки с с разнообразными начинками, они отлично подходили для того, чтобы быстро уторить голод. Ну и сейчас мало кто из нас откажется от вкусной пиццы на тонком или пышном тесте, с сырными бортиками, томатным соусом, или с белым соусом, с базиликом или без, тут уже кому как нравится. Но несмотря на вкус, который наверняка появляется во рту только при одном упоминании пиццы, она достаточно высококалорийная и не слишком полезна зачастую. У наших друзей из GrowFood есть куча альтернативных вариантов, которые вы непременно влюбитесь, нужно только попробовать. К тому же рацион на день выйдет дешевле одной пиццы. GrowFood – это сервис по доставке готовых рационов правильного питания на каждый день. Они работают в Москве и Санкт-Петербурге. У ребят большой выбор линеек питания и больше 350 блюд в меню. В зависимости от тарифа у вас может быть от 4 до 7 блюд на день. У GrowFood и пиццы много отличий, но есть как минимум одно сходство. Так же, как и с пиццей, курьер в GrowFood привозит картонную коробку с едой прямо к квартире вашей или на работу. Доставка происходит каждые два дня на два питания, так что блюда всегда остаются свежими. Кстати, коробки, в которых приезжают блюда, многофункциональные. Дети могут из них какие-нибудь домики строить, и коты тоже домики строить себе могут. А, в общем, вы после того, как еду из коробки достанете, можете найти ей какое-нибудь интересное применение. Пожелание коробки можно сдать прямо в руки курьеру при следующей доставке, и он отвезет их в пункт переработки. Пластиковые контейнеры с блюдами сделаны из пищевого пластика и тоже переработки подлежат. Их можно самостоятельно сдать в пункты приема пластика или отдать курьеру вместе с картонной коробкой. GrowFood позаботится о том, чтобы все ваши контейнеры были правильно утилизированы. И это еще одно очко в пользу Food в битве с пиццей. Наш подкаст предлагает вам приятный бонус. Применяйте промокод борщи» и получите скидку 15% на заказ от 6 дней по любому из основных тарифов. Ссылка в описании. какой ваш сыр любимый, если таковой имеется? Ну вот,
1: мало ли. Вдруг. Ну вот есть, короче, одна история про сыр из Испании. <laughs> да, Уже это пора... был,
2: кстати, да, французский сыр вот, с мытой коркой. Смытая это был корка, камамбер да. с коркой.
1: Такой очень большой, который был куплен, значит, э, ну, в общем, как, в любой, ну, как любой русский человек перед тем, как отлетать обратно в Россию. Он заходит в супермаркет, тратит там 500 евро на продукты, полностью чемодан забивает. Да, чтобы
2: вы понимали, мы взяли отдельный чемодан. Отдельный
1: чемодан для, для еды. еды.
2: Там масло оливковое, там тыры-пыры, а сыр лежал Хамон в холодильной ногами. камере. Как бы ничего не предвещало беды, и камамбер написано, ну камамбер, хорошо. И, короче, где-то вот уже в терминале аэропорта мы начали понять, что люди нас сторонятся. Я такая, типа, даже кто смердит?
1: А там очень жарко было. Это было в Мадриде летом, там было плюс 40 на улице, то есть пока мы его доперли до аэропорта, он уже как бы согрелся немножко. Вот
2: до той органолептической инсинуации он дошел, когда, собственно, ну, нас... Слезка, за, слезка за... потекла. У работников аэропорта. За малым нас там не провели под белые рученьки в отдел наркоконтроля. Да нет, шучу. Просто без очереди. А этих женщин, пожалуйста, пускай они идут с миром, с Богом. Возможно, они
1: нездоровы. Мы его спрятали в несколько блоков Он был упакован в какую-то бумагу, потом еще в какую-то коробочку деревянную. Упакован в зиплок, в два, по-моему, еще пакета, и там еще на него было накидано вещей огромное количество сверху, и все равно весь чемодан вонял после этого. Все ну, вещи воняли. Все вещи воняли несколько месяцев, даже после стирки, мне кажется, это не сразу прошло. <свеч> это был <свеч> очень вкусный
2: сыр, у него был потрясающе насыщенный, вот как раз сладкий сливочный вкус. Его невозможно было съесть много, у него еще офигенская была горчинка на послевкусии, со свежим хлебушком, свинишком, просто бомба. Но поскольку никто не мог его съесть много, а многие вообще, в принципе, ну, ну не вот хотели вот. его есть много... Даже мало. В общем, этот сыр очень долго прожил в холодильнике. И каждый раз, когда дверь открывалась, гости замирали, не знающие из серии что это такое? Блин. Может, мне не надо есть вообще ничего, что здесь есть? Что воняет? Но у меня есть похожая история, не такая драматичная,
0: потому что степень вони, видимо, была в разы ниже, но я тоже везла несколько как сказать, это и не головки, и не куски, а вот это был наш отель или на шатель, И он, конечно, тоже адски вонял, но я, в принципе, справилась. Такой ситуации у меня не было, чтобы шарахались люди это вот цирк в форме сердечка из Верхней Нормандии, который и специфическим, естественно, запахом обладает, но вкус у него не сладкий, такой не сливочный, а скорее острый. Ну да, остринка да. это очень да. прикольно. Да, мне нравится просто, вот,
3: честно, у меня сыром не закидайте, только обычный сыр, который я знаю, что вот когда ты кладешь его в микроволновку и сыр. Куцичедер. Любой вообще куцичедер, там же в процессе происходит разрушение всех белковых соединений. Скреп. Это уже не сыр, да, если это не скрепы какие-то. Ну вот мне нравится, он плавленый, вот хоть убей, вот с детства такой люблю. А так. Ну, наверное, вот с плесенью какие-то вот такие сыры мне больше нравятся, чем чем даже твердый пармезан.
1: Мне нравится очень пекарина, на самом деле, но на настоящий вот овечий пекарина, Он тоже очень острый, кстати. Ну, он такой, у него остринка довольно ярко выраженная. Ты его вообще много не съешь, он еще супер соленый, то есть его можно добавлять в качестве специи, там, в разные блюда, смешивая с пармезаном или каким-то другим не супер насыщенным сыром, потому что пармезан все-таки как бы настоящий, он тоже довольно насыщенный такой по вкусу. С кутсом чеддером. Да, но, но еще есть такой сыр супер универсальный, я его всем советую, как универсальный вообще улучшитель любой еды, это Ой-ой-ой. Да. да в черном перце по возможности то есть там будет такая чесночная серединка довольно спелая такая очень твердо. его можно тереть на все в салат в яичницу я не знаю на макароны на пиццу на что вообще угодно его можно Реально тереть это приправа да, суп. это супер приправа то есть у тебя там и печный вкус и чесночный и вот этот вот выдержанный сыр очень классный его хватает надолго он прекрасно хранится он стоит недорого его уже много кто делает если он не очень классный то потереть его тем более прикольно а если он классный то с красным тониным вином это вообще лучшая пара Эвер, вот прям... у -ля -ля. Союз создан на небесах. Его как капацк
3: сухая... и вот этот копченый сыр и чача.
1: Да, можно это сказать. Небеса самые обетованные.
0: чуть ниже стратосферы. Его сухая структура меня просто настолько всегда впечатляет, вот это как и чесночное, вот это, Около
1: даже какой-то
0: крахмалистый что ли, какое-то ощущение.
1: У нас сегодня, кстати, есть его как бы молодой брат. Да, это
2: Шанклиш. Это ближневосточный сыр, тут зерно сырное, как у белпера, вот. но он в маслице, он с паприкой и со всякими пряными травами. Есть,
1: это молодой белпер без обсыпки угу. и невыдержанный, то есть такой как а-ля то есть его тоже прикольно намазывать на хлеб это подобное.
0: Знаете, что еще? Вот мы несколько раз сегодня, естественно, упоминали вино. А, понятное дело, что ничего лучшего мы не сможем найти в качестве аккомпанемента ведь напитка.
2: Но тем не менее. А, с чем еще? Сидор. Сидор классный, Сидр. вот Кофе сухой. я люблю, например. Кофе, да, uh -huh. офигенно. Чай тоже какой-нибудь хорошенький, такой черненький, тонинный. Mm -hmm. Я люблю
1: вообще на хлеб намазать любой сыр, практически, который мажется, если он не супер твердый. Это и камамбер, и голубой на хлеб прекрасно мажется, и любой там вот шанклиш или там смытый корка любой, вообще абсолютно любой сыр. И тогда да, это реально с чаем с утра очень даже ничего. Супер вообще сочетание. Это свежий
2: багет, это сыр с голубой плесенью. Это то, что меня, наверное, в Париже бомбануло больше, чем какие-то рестораны, потому что так просто так вкусно. Вот эта горчинка невероятная, эта сливочность мякиша. ну -ля -ля. Да, Мне кажется,
3: если сыр познакомиться с фритюром, то там и с пивом хорошо.
1: Да, вполне, кстати.
2: Еще ну, его можно жарить, его можно запекать. Все, что... Да и, блин, пиво есть очень прикольная всякое и цветочное, и бланш всякие. Мы
3: делали быть... сырные шарики стандартные, да, и сырные палочки, но делали их прям посолоней, чтобы человек потом больше
1: пива выпил. Ну, естественно, любая, вам,
2: любая цель э,
1: пивной закуски в баре это чтобы, да, чтобы продать тел. можно больше алкоголь, Да, это ну, ну, поэтому
2: тема. в панировку немножко глутамата добавляем, потому что, как известно, глутамата усиляет э, вкус соли.
3: Да, поэтому повар потом руки помыл в этом фритюре холодном. Почему? Нет, ну, я попытался пошутить. Стрёмно, ладно, поэтому застрелюсь.
2: Блин, следующий без Дениса значит записывай. Денис, мы же собирались выпить.
3: Тогда И немедленно конечно.
0: выпил. Как узнать, что сыр испортился? Вот он уже такой по определению вонючий, ну, скажем То, так. что мертвого умереть не
1: может.
2: Но он же может ем всегда даже тот сыр, который все такие, блин, его уже нельзя есть. Это Просто срезаешь типа... то, что
1: нельзя есть с него, и дальше есть продолжающийся ну, вкус. действительно как понять, что... Ну, только эмпирическим
2: Опытным, путем... да. Да, -да, да. Ну, если вы взяли сыр там, типа, а голубой плесенью, а на нем уже черное начала расти, ну, наверное, это тревожный знак. Ну, вообще, черная плесень да. ничего Тревожная, не рекомендуется. Ну, черная плесень, в принципе, да, это тревожный так знак. Так есть
0: же какие-то сорта сыра, которые с черной плесенью, но они прям вместе с ней не употребляются, они Срезаются, вызревают да. с ней, да, да, а потом она срезает. Ну,
1: еще есть сорт сыра итальянский, где мухи... Кацуморцу. Да. Ага. Значит, личинки сырные мухи его кушают, а потом ты его кушаешь тоже, после них только. Как аппетит.
2: Ну, да, то есть, если мы говорили там эти невидимые, да, труженики, а тут есть уже и видимые, чуть-чуть побольше, кстати. Слушай. Смешно, что я, когда мы про хлеб записывали, ратовала, что бактериям никто не платит, а здесь-то вообще целый рынок бактерий, всех бактерий, ферментов, вообще вся эта история. И тоже никто для, не платит. Для опять. сыроделия? Нет, наоборот, то есть, они подаются и покупаются. То есть, все закваски, все ферменты, все бактерии, а. они покупаются на сыродельных. Вот, сыроделы угу. их покупают. То есть, там вообще такие трансферы, знаете, там, типа, это там, и Було Булони переехал в Нижний Новгород, там трансфер, там бифидобактерий
1: да, кстати, этот сыр, который с личинками, он даже был запрещен до 2010 года к продаже, но на Сардинии, конечно, вообще максимально не обращали внимания на этот запрет, совершенно просто цену подняли, как бы, и все, на него, и продолжали продавать. А теперь они снова подняли на него цену и продолжают продавать, только теперь это национальное достояние, как бы, культурное наследие. Еще вот немножко ЮНЕСКО защитит, я так понимаю, личинок сырной мухи. Но в чем прикол? Если честно, если вы особенно картинку видите, как я вчера, я теперь не могу об этом говорить, потому что мало что заставит меня есть личинки, на самом деле. Особенно, если ты когда-нибудь видел личинки в мясе каком-нибудь, там что такое... парыша на опарыша, то опарыша, ну, вот, да. Даша. То навряд ли ты захочешь что-то есть когда-нибудь. И мы просим прощения у всех, кто это слышит. Ну, итальянство-то едят. Вообще-то пекарина был когда-то... Раков,
3: между прочим, все любят.
1: Ну прекратите. Ну, раков
2: это такое? Ну, да. Ну, Да. А здесь процесс термообработки не то чтобы. Ну,
1: то есть она там живая, она там
2: ползает, ну, да? Прекратите. Она откладывает личинки,
1: они там, они они кушают сыр. И там а -а -а. даже я читал один источник, в котором значит написано, что если их сильно потревожить, они могут прыгать на тебя. Поэтому в некоторых
2: ресторанах, Мы его топчем! и впивайся, как пиявки такие. В некоторых
1: ресторанах значит постительно выдают очки такие, забрала просто на лицо, чтобы тебе личинка в глаз не попала случайно.
2: Я еще очень смеялась. Среди этих вонючих соров есть в Ебулонь, да? В Ебулонь.
3: Это глагол?
2: Да, в повелительном наклонении. Ты его в пожалуйста. И все будет хорошо. В общем. В общем, это короче, мы, это французские. Это очень старый сыр, там один из самых старых, очень вонючий сыр, очень старый вонючий сыр. типа пахнет...
3: Ах ты старый вонючий Главный сыр. Главный
2: босс. За что дьявола. Типа нужно победить босса. У нас по побережье вносят молодую горячую кукурузу. Старый вонючий сыр. Кому старый вонючий сыр? С
3: личинками мух. Как гарсон
2: такой бегает, раздает. Вот. В общем, он пахнет тухлыми овощами, навозом, сыростью фермы, всякими там с полей доносится то, что. Вот. И такая история смешная, что этот рецепт этого сыра был потянут потерян до 1982 года. Да-да, потерян. Я тоже часто теряю вещи, которые мне не нравятся. Делали это такие. Блин, давайте не будем. Давайте сделаем вид, что мы его потеряли. Пожалуйста. Ну, а сейчас нашли, и вот, в общем, восхитительно все это продолжается.
3: Еще раз, ингредиенты там какие? Навоз, свежесть поля.
2: Ингредиенты, да. Высокие ноты,
1: низкие ноты, как Да, кстати,
2: есть такой английский сыр, Stilton, да, это сыр с плесенью. В общем, они выпустили духи со своим запахом этого сыра. И вообще, в принципе, в нишевой парфюмерии дофига всяких сырных mm -hmm. духов. Ну, делают всякие небольшие производства. Вот, Но критики, короче, не оценили этот сыр, духи сыра и очень стебались над производителями, что типа, он понравится мышкам и кошкам. А те говорили, да нет, нет, мы все классненько Кстати, сделали.
1: Стильтона тоже потеряли и нашли в прошлом веке. Возможно, это не просто так
2: произошло. А давайте сделаем, как со Стильтоном <решили, решили в старой булоне. Давайте сделаем новую булонь. <решили> <решили> а, про зловонного-то епископа. Ну, Монахи мы поняли, да, что варили этот сыр, делали. То есть у них с корпоративной этикой было классно. Типа, как <решили> назовем это вот? это вот, епископ. Вот, да, епископ. да, пускай епископ будет. <решили> так, ну что, давайте зачитаем рецепт. Астрономический изыск. Запеченный камамбер с вареньем из розы и трюфелем для сыроежек. Камамбер. Одна головка. Это примерно 100-125 граммов. Варенье из розы. 20 граммов. Продается в любом магазине. Почти. Трюфельная паста. 15 граммов. Кедровые орешки. 5 граммов. Булочка-бриошь. Две маленькие булочки или несколько слайсов от одного батона. Масло сливочное, 15 граммов.
1: Технология. Срезать верхушку камамбера, сделав небольшое углубление. Держать нож нужно под углом 45 градусов. У вас должен получиться как бы небольшой кратер. Выложить внутрь камамбера трюфельную пасту, накрыть крышкой из камамбера же, собственно.
0: Запекать 7 минут при температуре 170 градусов Цельсия без конвекции. Затем достать, выложить в тарелку и обжечь снаружи горелкой, если, конечно, она у вас
3: есть. Поджарить два слайса бриоши на сливочном масле. Выложить брешь рядом с камамбером, добавить варенье из розы, посыпать кедровым орехом и наслаждаться.
0: Ну что ж, с вами были шеф-повар Даша.
2: Прощайте.
0: Фуд-журналист.
3: Прощайте, друзья, ведь завтра в поход лежит предрассветный туман.
1: А можно, Денис, все прощание за всех записать?
0: Фуд-журналист Даша.
1: Хорошая ветерочка вам, сараеги.
0: Ресторатор Денис.
3: Пусть вам вкусно пахнет, приятно ест и все будет ха воды тоже водите и помните, что сыр это наше все.
0: Ну и я тоже с вами была. Лиза человек, который просто любит есть. Пока, пока, пока. Адьос.